0: Bom, e como todo mundo já está cansado de saber, a Copa do Mundo na África do Sul está bombando. E por aqui a gente desenvolve ainda mais o tema e a gente preparou aqui uma série de quatro especiais onde a gente vai relembrar as participações de grandes nomes ligados ao futebol brasileiro aqui no nosso programa. A gente abriu essa série há duas semanas relembrando as entrevistas com os jornalistas esportivos Juca Kfuri e Kleber Machado. Semana passada foi a vez do Raí e do Silvio Luiz passarem por aqui e hoje a gente vai dedicar todo o programa para relembrar um papo bem interessante e divertido com um dos maiores e mais interessantes jogadores brasileiros de todos os tempos. Estão falando de Doutor Sócrates, que já envergou várias vezes, inúmeras vezes, a camisa da seleção brasileira. O Sócrates esteve aqui em julho de 2008, faz dois anos, né? e deu uma entrevista bem legal, onde ele falou sobre a sua relação com cerveja, bebida da qual ele é notório apreciador, sobre a infantilização dos jogadores brasileiros, concentração... Sobre a época de jogador dele, claro, né? Sobre a democracia corintiana, os mais velhos devem lembrar aí. E uma série de outros assuntos sobre o Raí, família deles, enfim. Muita coisa legal aqui com o Sócrates, vale a pena ficar ligado nesse papo com ele hoje aqui no programa. Bom, mas quem dispara aqui o apito inicial do programa de hoje é uma das mais interessantes bandas inglesas de todos os tempos. A gente está falando do The Who e a faixa é o clássico Won't Get Fooled Again. De 71. Depois a gente ouviu o Derru, a gente volta com o Sócrates brasileiro Sampaio de Souza Vieira de Oliveira. O Dr. Sócrates com a gente hoje aqui, vamos lá. <música>
1: Você está no Trip FM.
0: Estamos de volta com o programa de rádio da revista Trip, o Trip FM. E como a gente anunciou no começo do programa, hoje a gente faz o nosso terceiro especial sobre futebol. Aproveitando aí da atenção né, do, do, da galera toda voltada para o esporte, para o futebol, para a Copa. Nos próximos dias, é, para essa Copa do Mundo de 2010, todo mundo ligado e a gente embala nesse tema. E nesse terceiro programa a gente relembra aqui uma conversa muito legal, muito interessante que a gente teve aqui em julho de 2008 com um dos mais talentosos e articulados jogadores brasileiros de todos os tempos que atualmente também trabalha como comentarista de futebol e médico. Né? Estamos falando do Dr. Sócrates, que fez parte da Seleção Brasileira em duas oportunidades, em duas Copas. Primeiro no Mundial de 82 e depois de novo na Seleção de 86. Vamos ouvir o Sócrates. Ele foi e continua sendo um dos mais respeitados ídolos do esporte mais popular do mundo, o futebol. Nascido em 1954 em Belém do Pará, ele foi revelado pelo Botafogo de Ribeirão Preto, cidade onde morava com a família desde os seis anos de idade. O começo da carreira no futebol foi compartilhado pela formação na Faculdade de Medicina da mesma Ribeirão Preto. Em 78, já doutor foi transferido para o clube que lhe consagraria no esporte. O nobre e glorioso esporte Clube Corinthians Paulista. Deixou sua marca no Clube Paulistano de 78 a 84. Não só pelas jogadas maravilhosas, pelo seu estilo elegante de jogar e pelos títulos conquistados, mas também por ter encabeçado um dos mais importantes movimentos do futebol nacional. A famosa democracia corintiana, que certamente foi um divisor de águas, na forma como os jogadores se comportavam diante dos cartões, diante do, do, da imprensa, enfim, diante da sociedade, inclusive. Em pleno regime militar, o movimento pregava, entre outras coisas, a liberdade total dos atletas fora do gramado e a participação por votos nas decisões mais importantes do clube. Ele estreou na Seleção Brasileira em 1979 e fez parte do esquadrão que disputou as Copas de 82 e de 86. Antes de pendurar a chuteira, ainda atuaria na Itália pelo Fiorentina e de volta ao Brasil ainda no Flamengo também jogou no Santos e mais uma vez no Botafogo de Ribeirão Preto atualmente e segue a carreira como médico além de ser colaborador de vários órgãos de imprensa como por exemplo a revista Carta Capital o programa de TV Cartão Verde da TV Cultura é, Jornal Agora e várias outras participações em veículos de comunicação. Ele é irmão mais velho de outro super craque da bola já esteve por aqui com a gente algumas vezes o Raí já deu para perceber que a gente tá falando de Sócrates Brasileiro, Sampaio de Souza, Vieira de Oliveira. Tem mais uns nomes, mas o programa só tem uma hora, a gente pegou <risos> só os principais. Estamos falando aqui com o famoso Magrão, Doutor, ou simplesmente Sócrates. Sócrates, mó barato te receber aqui, finalmente conseguimos um espaço na sua agenda conturbada. E eu te falei, né, a gente já teve aqui a, a, o prazer de receber o Raí algumas vezes, mas queríamos o primogênito da família... Souza Vieira de Oliveira e finalmente temos esse prazer. Obrigado por você ter vindo, Sócrates, antes de mais nada.
1: Paulo, obrigado a vocês, é um prazer estar aqui, vamos ver se a gente faz um, uma boa troca de bola. Né?
0: Vamos bater uma <risos> bola aqui, Sócrates, começando já de cara com essa história que eu estava lendo aqui a, sua, a introdução, né, um pouco da história da sua vida, e vi que já em 78, 79, na época da, da democracia corintiana, vocês estavam ali os jogadores se reunindo para exigir certos direitos, e esses dias, eu confesso que eu não acompanho muito o futebol assim de perto, mas estava vendo de novo essa conversa sobre concentração, né? Alguns jogadores reclamam, outros acham que faz sentido, etc. Quer dizer, passou tanto tempo, estamos falando aí de 30 anos, né? Mais ou menos, Isso. 78 para cá. Continuam essas discussões, Continua o futebol continua mais ou menos no mesmo patamar que você deixou, só evoluiu em termos de, de grana. Quer dizer, a questão da relação do jogador com o Cartola, com o clube, com a política do esporte, daria para dizer que evoluiu muito ou continua mais ou menos nos mesmos patamares ali da época?
1: É, na verdade, o futebol se tornou um grande negócio. Isso gera muita riqueza, quer dizer, os dividendos são, são claros, né? estão, estão muito palpáveis. Agora, de resto, pouco se modificou. Dizer, continua sendo aquela coisa conservadora, muitas vezes reacionária. E o exemplo da consideração é bem claro. Para que, que você é, isola determinado indivíduo, determinado profissional, para que ele possa produzir naquilo que lhe diz respeito, né? Se fosse assim, o um cirurgião cardíaco, por exemplo, não, não teria família, tem que operar todo dia e, e nem por isso ele deixa de viver na sociedade. Agora, o jogador é tratado como criança, né? Na verdade, é bem isso. A consideração serve para tirar... Tem Responde... videogame, pebolinho, é... Né, um parquinho, é isso? É, 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 é como, você, em vez de educar, né, você evitar que ele faça besteira. Fizer tutela, né, é, é isso? Exatamente, é. é como se fosse uma criança de dois anos que começa a andar e você, em vez de, de ensiná-lo a conviver com, com todas as novidades que ele, que ele tem pela frente, você tira, por exemplo, todos os artefatos que tem em cima da mesa de centro da tua casa, para que ele não derrube e não quebre. É mais ou menos isso, quer dizer... É, é uma, é uma proteção besta, porque está tirando responsabilização profissional e, consequentemente, impede que essas pessoas cresçam. Mas, na verdade, o fundamento filosófico disso é exatamente esse. Quer dizer, se o artista do futebol soubesse a força que tem, a força política, já que ele tem poder econômico, tem poder social, se ele soubesse a importância política dele, Obviamente que as coisas não seriam da, da forma como, como até hoje são.
0: Só que assim, tem uma, um outro aspecto que talvez esse sim tenha evoluído bastante, que é a, a preparação física. Né? Hoje você vê os atletas do futebol tendo realmente uma, um acompanhamento de fisiologistas, de, de médicos, de psicólogos, inclusive. Quer dizer, o cara é realmente preparado no limite. E fisicamente, aparentemente, pelo menos de novo, assim, um pouco que eu acompanho que eu é, é, presto atenção no assunto, Vejo que eles estão também com condicionamento de ponta, né? Os grandes atletas do futebol hoje são atletas de, de elite aí do ponto de vista de condicionamento cardiovascular, aeróbio, etc. Na sua época isso era diferente, você especialmente meio que tinha uma característica de assumir que não era um cara de performance atlética apesar de ter conseguido condição é, para disputar a Copa do Mundo, enfim, tinha um condicionamento atlético importante você era um cara que, que nunca se caracterizou por esse aspecto, né? É, é, isso não era o seu ponto forte, digamos assim salvo engano é, como é que é? Quer dizer, um cara hoje como, com as suas características, que era um cara absolutamente genial tecnicamente, mas que não era um, um atleta de ponta teria espaço hoje no futebol que é jogado hoje, na, na, na competição de hoje em dia aí, de mercado, do mercado de futebol atual?
1: É, essa questão é muito importante discutir porque, sem dúvida alguma a evolução física dos atletas, não só do futebol mas atletas de forma geral nos últimos, nos últimos, nas últimas décadas foi impressionante. Quer dizer, na verdade, não, é, inclusive essa é a minha área de atuação, eu sou médico esportivo também, fundamentalmente fisiologia. Analisando o futebol, para termos uma ideia, em 1970, um jogador de futebol corria 4km por jogo. Hoje ele corre, em média, 10, quer dizer, duas vezes e meia a capacidade que tínhamos em 70. E isso torna o jogo absolutamente diferente, porque nada de resto se modificou. O tamanho do gramado, as estruturas que são oferecidas para que o atleta desenvolva o seu talento são as mesmas de, de sempre então hoje nós temos um jogo muito mais feio na minha concepção, muito mais feio exatamente por isso porque o futebol não se adaptou à evolução física quase todos os outros esportes modificaram-se em função disso, quer dizer, vamos imaginar um, um atletismo uma corrida de 100 metros não dá para fazer mais controle manual né, do tempo Óbvio que não dá, porque agora é milésimo Tração. de segundo uhum. para se definir um vencedor. O vôlei, por exemplo, alterou a altura da rede, porque hoje não tem mais jogador baixinho. E o futebol não mexeu em nada. Inclusive a minha tese de, de mestrado, que se ela sair um dia, é exatamente sobre esse assunto. Quer dizer, a hipótese que eu desenvolvi foi o seguinte. Se nós tirarmos dois jogadores dos onze que temos hoje, teríamos muito mais espaços. Quer dizer, resgataríamos, na verdade, os espaços que tínhamos em 1970 para que o talento fosse predominante nesse tipo de esporte. Hoje não, hoje é muito mais contato físico, você vê um jogo muito mais interrompido, porque o tempo todo as pessoas estão trombando, é um jogo mais feio, porque não, não, não existe habilidade suficiente na maior parte dos atletas, e quando tem, ele não tem tempo para pensar, para criar. Então, se, se um dia eu desenvolver essa tese, eu espero, eu espero comprovar que, que a gente pode resgatar a beleza, a criatividade, né, a técnica, sem, sem exigir mais fisicamente dos atletas. Só que
0: dizer vou fazer uma pausa aqui para a gente tocar uma música, mas depois, na volta, vou querer saber sobre os ternos de Vanderlei Luxemburgo. Quero saber a sua opinião sobre os cortes, os tecidos, as fazendas escolhidas e tudo isso. Agora a gente vai tocar a banda, aliás, que, que teve um cara que adora futebol, que é o Rod Stewart, é a, é a Faces, que contava com, com um time de artistas de primeira linha, né, entre eles o Rod Stewart, que depois foi fazer carreira a sol, tinha o Ron Wood, que depois iria para os Rolling Stones, que agora parece que casou com uma menina de 20 anos aí, deve estar tá se divertindo nesse momento em lua de mel, tinha o Kenny Jones, que depois do Face entrou para o The Who, então vamos ouvir do The Faces, a música Oh La La, lá oh, né, como eles falam. Do último álbum de estúdio dessa banda que foi gravado em 73, época que o Doutor Sócrates já estava militando no Ludopédio, o esporte maravilhoso do futebol. Vamos lá, defesa, a gente já volta para saber dos cortes dos ternos Sumisura de Vanderlei Luxemburgo. Vamos lá. volta com o programa de rádio da Revista Trip, o Trip FM, e como a gente anunciou no começo do programa, a gente faz o nosso terceiro especial sobre futebol, aproveitando aí da atenção né, do, do, da galera toda voltada para o esporte, para o futebol, para a Copa, nos próximos dias, é, para essa Copa do Mundo de 2010, todo mundo ligado e a gente embala nesse tema. E nesse terceiro programa a gente relembra aqui uma conversa muito legal, muito interessante, que a gente teve aqui em julho de 2008 Com um dos mais talentosos e articulados Jogadores brasileiros de todos os tempos Que atualmente também Trabalha como comentarista de futebol E médico, né? estamos falando do Dr. Sócrates Que fez parte da seleção brasileira Em duas oportunidades, em duas copas Primeiro no Mundial de 82 E depois de novo na seleção de 86 Vamos ouvir o Sócrates Estamos de volta hoje conversando com um dos maiores astros do futebol brasileiro em todos os tempos, do futebol mundial. O cara brilhou em duas Copas do Mundo, jogou na Itália, etc. Estamos falando com o um Sócrates brasileiro, mais conhecido como Magrão. Quer dizer, não sei se é mais conhecido. O pessoal te conhece mais por Magrão? Acho que não, né? Doutor Sócrates, que todo mundo te chama. É isso, é, Depende Macron, da intimidade, né? Magrão eu
1: exijo para quem... Com, com quem eu me relaciono. Os mais próximos, né? Sócrates é, é muito formal, meu estilo de vida.
0: O, o doutor Sócrates, me diga uma coisa, a figura do técnico é absolutamente fundamental, não só na, na prática do futebol profissional, mas também no folclore, né? Quer dizer, se, se, se não tiver a figura do técnico ali na beira do campo e, e cada um do seu jeito, do seu estilo, fica difícil fazer piada, brincar ou mesmo comentar o jogo. E recentemente... Vanderlei Luxemburgo, que até onde meu modesto conhecimento de futebol vai, parece ser um cara competente ali, já conseguiu mil é, êxitos na carreira, etc., mas é um cara super polêmico. E recentemente ele esteve fazendo uma palestra na, na agência de propaganda MPM e eu vi que ele falou muito sobre o terno, sobre a, ele, ele teria descoberto a importância do terno observando Uh, o, o Franz Beckenbauer, né, o astro alemão, que depois se tornou técnico e dirigente também, etc. E o Luxemburgo viu que as pessoas tratavam o, o Beckenbauer de forma, com uma certa reverência, etc., e achou que tinha muito a ver com os ternos bem cortados. Enfim, ele resolveu largar o abrigo, né o, 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 como é que chama lá, o, enfim, o, a roupa esportiva que ele utilizava e partiu para ternos, de variados formatos jaquetão de quatro botões <risos> e coisas semelhantes fala um pouquinho só que sobre essa figura incrível de Vanderlei Luxemburgo me lembro na época que ele falava que fazia unha que tinha manicure e tal é uma figura que sempre causa uma certa polêmica aí como é que é o que, que você tem a me dizer sobre Luxa e seus ternos maravilhosos
1: é, eu, eu, eu acho que o Luxemburgo ele, ele, ele trata é, esse assunto como se fosse um perfume né? <risos> Não, quer dizer, existem pessoas muito cheirosas, sempre dependente de, de algo externo. Eu, claro, a boa aparência tem, tem, tem valor né, em determinados ambientes. Agora, ela não é tudo. Né? Muita gente troca né, a falta de conteúdo por uma aparência X. No caso do, do Luxemburgo, especificamente, pelo menos o trabalho dele, tem um currículo invejável. Agora, eu acho que ele, ele tem uma, uma, uma questão interna né, de... de digamos que seja uma carência, né, de chamar muita atenção. Ele, ele busca isso, é algo que, que lhe faz bem. Não tem é nada contra, eu acho que as pessoas têm que se comunicar com as demais da forma que, que elas podem ou sabem.
0: O, o Só que falando em técnico, tem muita gente criticando o Dunga nesse momento, né? o cara andou sendo vaiado... O que você acha da performance do Dunga hoje, do time que ele está montando, das experiências que ele tem feito, da forma como ele comanda, né? uma forma que lembra um pouco os <risos> técnicos mais antigos, autoritários, etc. Como é, que é a tua opinião hoje sobre o técnico da seleção brasileira?
1: Ah, não dá para falar sobre o trabalho dele, né? porque teria que estar próximo, acompanhar de alguma forma, para visualizar né, a sua competência ou não. É obviamente que a mídia, o público em geral, reage de acordo com os resultados que são conseguidos. E isso nem sempre é fruto de trabalho do técnico. Eu, eu, eu acho que técnico, uma das frases que eu primeiro ouvi no futebol é o seguinte, o ideal é o técnico que não atrapalha, que poucos ajudam. Na verdade, no, no Brasil, técnico de futebol é, um, é uma profissão até para leigos, né? porque não existe centro de formação de treinadores no Brasil. Mas uma, um, no caso específico do Dunga, ele, 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 ele errou feio. Essa é uma opinião pessoal. Aliás, escrevi muito sobre isso. Errou feio no primeiro gesto que ele fez como treinador. Ele colocou no banco os dois maiores jogadores do mundo. Kaká e Ronaldinho. Primeiro jogo dele, ele colocou os dois no banco. Quer dizer, quando você coloca duas figuras proeminentes naquela função como reservas, você está desqualificando todo mundo. Principalmente você mesmo. Porque você está agredindo o mérito. Você não pode prescindir do melhor funcionário que você tem por outro, por interesses escusos. Quais quaisquer que sejam. Porque os dois vão se sentir mal. Um porque sabe que é melhor, e o outro que entra no lugar dele. Mais ainda, porque ele fica constrangido. Né? Pô, como é que eu estou jogando no lugar de um cara que é muito menor que eu? Então, o primeiro gesto que ele fez na seleção brasileira já, já deu o futuro dele. Quer dizer, não vai muito longe. Porque uma hora ele vai precisar desses dois. Eu escrevi exatamente isso lá atrás. E é o que está acontecendo hoje. Ele está precisando dos dois. Os dois não querem lhe dar ajuda. Óbvio que não. Foram agredidos. Ação e reação. Ação e reação. Demora um pouquinho, né? porque <risos> Eu achei <risos>
0: Mas... eu achei que você fosse falar, quando você falou do primeiro erro do Dudu achei que você fosse falar das camisas dele, né? Que também, vamos dizer, que não foram exatamente muito bem escolhidas. Tudo bem que a filha dele é estilista, ou estava estudando e tal... Mas, enfim...
1: <risos> Aliás, se fosse para divulgar o trabalho da filha, eu podia ter escolhido melhor, né?
0: <risos> o, o, o... Só quero eu vou, vou tocar mais uma música, mas eu queria deixar no ar aqui uma pergunta sobre sexo. E não é nem o assunto que, acho que já devem ter te perguntado mil vezes, que é o negócio do sexo antes do jogo, concentração e tal. Mas eu quero saber de Richarlison, que é um jogador sobre o qual tem se falado bastante... Não só pela categoria, pela qualidade técnica, mas também questões associadas ao comportamento e etc. Vamos falar sobre isso, mas antes eu vou tocar aqui a Meryl Beth Neisser, ou Neisser, sei lá qual é a pronúncia aqui, que é mais conhecida como Peaches, que é uma cantora canadense de Electro Clash, que se destaca pelas suas letras, digamos, mais picantes. Da Peaches a gente separou a música Downtown do álbum Impeach My Bush, de 2006. Depois a gente volta para falar com Sócrates sobre sexo e Richardson, Vamos lá.
2: Your face never saw the sight The bright lights, the walls that always invite Get it right, no fright You'll be there up all night I'll give you a bus ride, a park slide A high-rise full of surprise It's my path, follow track All the way to my flat. Come with me, come with me, come with me, come with me there Cause I want to
1: Está no Trip FM.
0: Estamos de volta com o programa de rádio da revista Trip, o Trip FM, e como a gente anunciou no começo do programa, hoje a gente faz o nosso terceiro especial sobre futebol, aproveitando aí da atenção né, do, do, da galera toda voltada para o esporte, para o futebol, para a Copa, nos próximos dias, é, para essa Copa do Mundo de 2010, todo mundo ligado e a gente embala nesse tema. E nesse terceiro programa a gente relembra aqui uma conversa muito legal, muito interessante que a gente teve aqui em julho de 2008 com um dos mais talentosos e articulados jogadores brasileiros de todos os tempos que atualmente também trabalha como comentarista de futebol e médico. Né? Estamos falando do Dr. Sócrates, que fez parte da Seleção Brasileira em duas oportunidades, em duas Copas. Primeiro no Mundial de 82 e depois de novo na Seleção de 86. Vamos ouvir o Sócrates. Estamos de volta, esse é o programa de rádio da Revista Trip e hoje conversando com o mega megastar do futebol nos anos 80, nos anos 70 e 80, que é o Sócrates, um gênio do futebol, me lembro de cada jogada do cara. O cara chegava lá magrão, meio desengonçado e fazia umas jogadas, ficava todo mundo uns três dias depois tentando entender como é que ele tinha conseguido fazer aquilo. O Sócrates, eu estava falando antes da gente tocar pitches aqui... Sobre sexo, na sexualidade e futebol são dois assuntos meio, meio tabu, meio polêmicos, né? O pessoal, é um ambiente no fim bem machista, né? Bem conservador, como você mesmo disse. É, eu mencionei o Richarlison, que é um cara que toda hora fica especulando sobre a orientação sexual dele, mas tem mil outros assuntos e um absolutamente palpitante ainda agora, que é o caso do Ronaldo, né? Quer dizer, a história toda, aquele rolo todo no qual ele se viu metido, com o perdão da expressão, né? É, enfim, aquela confusão com travestis e, e não sei mais o quê. Como é que é, Socrates, o ambiente do futebol continua sendo um tabu? Quer dizer, o sujeito que eventualmente for gay não pode assumir, sob pena de ser execrado, de ser é, é, praticamente expelido dessa atividade. Como é que é a tua análise... Você que é um cara que sempre teve uma cabeça progressista aí, olhou para as coisas de forma arejada... O que, que acontece com a sexualidade e o futebol? O que, que tá pegando ali? É,
1: eu, eu acho que mudou muito, né? Se for na, comparar com o período que eu estive no, nesse mundo, é, hoje está mais aberto, claro. As liberdades são muito maiores hoje. O, o entendimento da sociedade sobre comportamentos, todas as formas de expressão, é muito maior, quer dizer, muito mais muito respeitoso, né? Defendendo a individualidade das pessoas, as, as opções que elas fazem, mas esse mundo do futebol é extremamente machista. Sempre foi, hoje talvez um pouco menos, mas continua sendo. Quer dizer, é aquela coisa de, pelo menos no Brasil, aquela coisa de esporte para homem. Né? Até o, o futebol feminino no Brasil não anda. que é, Hoje, o maior jogador do Brasil é a mulher, é a Marta. <risos> Ela joga muito mais bola do que qualquer homem. Claro que respeitando-se as limitações físicas entre os dois sexos. Um indivíduo que tem uma opção sexual diferente daquela que é esperada pelo mundo do futebol, ele vai sofrer repressão, sem dúvida. Provavelmente vai ser eliminado do meio. E isso tem mil análises possíveis. Né? E, e a mais interessante, talvez aquela que é mais palpável, é que existe muito medo nesse mundo. Né? Quer dizer, nós estávamos falando de concentração, que é mais ou menos o mesmo processo. Quer dizer, é muito medo de que as coisas se tornem incontroláveis. E eu acho absurdo isso, quer dizer, as pessoas têm, têm liberdade, uma coisa não tem nada a ver com a outra.
0: É, vamos falar sobre um outro tipo de, de assunto que também está sendo muito falado e tal, é, que é a eventual Copa do Mundo de 2014 no Brasil. Né? A gente sabe que o Brasil tem um dirigente de futebol no cargo há 20 anos aproximadamente, que é o Ricardo Teixeira, né? uma figura também bastante controvertida. O que você acha? Esse projeto da Copa no Brasil em 2014 é alguma coisa viável? Faz sentido? É um absurdo total? Qual é a sua opinião sobre esse projeto, Copa 2014, no Brasil?
1: Não, o, o evento é interessante, vamos, vamos falar do ideal. Né? Vamos ter 10, 12 sedes no país. É, as exigências para execução desse, desse produto, dessa né? Copa do Mundo, são extremamente agressivas. Quer dizer, você tem que mudar muita coisa, tem que oferecer transporte de boa qualidade, tem que oferecer acomodações adequadas. Quer dizer, a, a, a... teoricamente você vai ter grandes transformações em grandes centros urbanos do país. Quer dizer, isso deve deixar, ou deveria deixar, um grande legado para cada cidade. O grande problema é quem vai estar à frente disso, quem vai administrar essa montanha de recursos. Quer dizer, um país que tem, o histórico que tem o nosso. E acabamos de ter um exemplo claro, Apanha, né? o pan-americano. Um orçamento de 400 milhões foi para 4 bilhões. Isso não é erro, isso é má fé. Má fé. E quem, quem bancou tudo isso fomos nós, nós brasileiros, o dinheiro público. Isso fatalmente vai acontecer na Copa do Mundo, não há
0: dúvida disso. Oh, só que estamos falando da malversação do erário público aqui, quero saber ainda sobre dinheiro. Esses garotos de 12, 13 anos que a gente vê às vezes na televisão já com empresários e contratos no exterior, tem nego na escolinha já, com olheiro na, na grade ali e com contratinho na mão, né? Isso daria para ser diferente? Deveria ser diferente? Ou você acha que não tem jeito? O negócio já virou um show business mesmo e, e, e é inevitável. Qual é a tua opinião sobre essas crianças, né? Esses garotos aí, pré-adolescentes, já tendo compromissos e contratos e tudo mais?
1: O grande problema, quer dizer, esse é um contexto, em primeiro lugar, que é absurdo. Quer dizer, como é que uma criança de 10 anos pode ter, pode ter visão profissional? Impossível. Quer dizer, obviamente que isso tem relação com as questões econômicas da família, com a, com a formação dos pais, que em geral é muito deficiente, né? E com o sonho de que esse garoto vai transformar a vida da família. Agora, o futuro é que é preocupante. Dizer, nem todos esses moleques viram alguma coisa. Mas esses moleques desde cedo são estimulados a não estudar. Então, na, no fundo, na verdade, nós estamos construindo gerações marginais a cada 10 anos, relacionados com, com o futebol, com o esporte mais popular do país. E aproveitando né, essa, essa discussão, uma das coisas que eu tenho lutado muito era que a estrutura legal brasileira exigisse dos jogadores profissionais, seja de futebol, basquete, mas os outros esportes têm menos problemas nessa área, porque... São, os atletas já são de uma origem diferente O futebol não O nascedor dele é bem, bem popular bem, De situações econômicas bem fragilizadas Que os atletas profissionais Tivessem o mínimo A exigência de ter um mínimo De formação educacional Quer dizer, o cara daqui 10 anos Se ele quiser ser jogador de futebol profissional Que ele tenha O, o nível médio de formação Pelo menos ele vai ter a base se ele não virar jogador de futebol, pô, dali pra entrar na universidade, é um pulo. Dali pra entrar no curso profissionalizante, é um pulo. Agora, o cara que nunca estudou, que é analfabeto, ele vai ser o quê, se não for jogador de futebol?
0: Só que aí, você me fala uma coisa, um aspecto que eu acho que é interessante. Você, como médico e especializado em fisiologia do esporte, como é que é pra um atleta, quer dizer, do nível que você chegou, né, de, de ser um dos atletas mais conhecidos do mundo, disputar a Copa do Mundo e tal... Quando para, o negócio deve ser sério, né? Quer dizer, você falou agora há pouco do Ronaldo. Quer dizer, o cara dá uma parada, no caso dele já existe uma tendência para ganhar peso, etc. Como é que é o aspecto físico e psicológico? Você já parou faz muito tempo, né? Mas como é que é o aspecto físico e psicológico? O cara se bobear, entra numa depressão, numa, numa sensação de decadência. Como é que foi no seu caso? Como é que você acha que as pessoas lidam com isso, né? Uma carreira que, de repente, tem um dia para acabar.
1: Não, o problema é sério. É sério mesmo, porque a frase que eu uso sempre é a seguinte. Já é extremamente traumático você ficar desempregado. Você imagina se deixar de ter profissão. Quer dizer, perspectiva zero. Se você não estiver preparado para outro tipo de atividade profissional, você fica isolado da sociedade. E não adianta ter trilhões de, de dólares no bolso, não. Se você não for agente da sociedade, você se sente excluído dela. Por mais dinheiro que você tenha. Não é o dinheiro que mede isso. É a tua produtividade em relação à sociedade. Quer dizer, como é que você troca a tua competência com outras pessoas. No meu caso foi bastante diferente, mas mesmo assim foi muito difícil. Primeiro que eu me formei antes. Fiz questão de terminar meu curso médico para depois apostar em uma carreira esportiva. Segundo que quando eu decidi parar de, de jogar, no dia seguinte eu estava no hospital para voltar a estudar. Me atualizar, tal, porque eu fiquei 10 anos fora. Mesmo assim, todo, todo o contexto externo, é difícil você administrar Primeiro que muda a tua vida totalmente Quer dizer, a tua rotina deixa de existir Você vai criar uma nova rotina Quer dizer, a sua relação com o mundo Quer dizer, as suas responsabilidades E o cara sai de uma, de uma atividade Vamos analisar um cara que foi muito bem sucedido Em que ele aí foi rei O cara que foi rei Como é que começa com, como plebeu lá embaixo É difícil, muito difícil o cara Entender, em primeiro lugar Aceitar e lutar
0: Vamos falar, para terminar aqui, de um assunto que está também bastante na pauta hoje aqui, que é o álcool, né? Você é um cara que nunca escondeu que gosta de tomar uma cerveja, que gosta de tomar um drink. É, mesmo, acho que na, na época da, da, ainda jogador, você tomava lá sua cervejinha e e até acho que cigarro, né? Acho que você fumava também, ah, é isso? Fuma ainda. Como é que é? Quer dizer, um médico, um cara que entende com clareza o que é o uau, quer dizer, que tipo de efeito ele produz no organismo, até a criação da dependência química, etc., nos casos mais extremos, o próprio cigarro e tal. Como é que é? Quer dizer, o que, que você me diz como médico, como ex-atleta? E agora, inclusive, diante dessa lei, né, dessa chamada lei seca, né, que está bastante rígida aí, impondo um limite muito mais baixo, por exemplo, do que o imposto nos Estados Unidos para o sujeito que bebe e vai dirigir. Quer dizer, queria... O seu comentário sobre esse assunto, o álcool, o cigarro essas substâncias, essas, essas substâncias químicas alteradoras de estado, etc. Como é que é a tua análise sobre esse assunto?
1: Bom, as pessoas têm, todos nós temos deficiências, digamos, né? entre aspas. É, os hábitos, os vícios são uma delas né? ou várias delas. Não é não é algo que, que possa ser defendido, mas a partir do momento, você teve contato com um cigarro, por exemplo, um fumo desde 13, 13 anos de idade, sei o quanto ele me limita fisicamente, mas não, jamais consegui me libertá-lo. Cerveja é uma, uma farra para mim. É uma, eu, eu uso o argumento de que, por ser muito tímido, uso a cerveja como forma de me libertar dessa timidez e poder conviver de forma mais agradável com o mundo que me cerca. Em relação a essa lei... Quer dizer, é óbvio que existem estatísticas claras de que a bebida, quer dizer, consumida por pessoas que não têm capacidade de absorção adequada, que não sabem conviver com ela, pode provocar danos sérios a terceiros. Agora, uma das coisas que eu sempre levanto a questão é o seguinte, se isso só existe porque nós somos incapazes de punir aqueles que não sabem administrar esse consumo. Então, todos nós que acreditamos, que temos competência para saber até onde é o nosso limite, somos tratados da mesma forma que alguém que não tem nenhuma consciência disso. Eu vejo de uma forma genérica, não só em relação a esse fato, quer dizer, as pessoas que fazem atos agressivos à sociedade têm que ser punidas. Agora, eu acredito que é o seguinte, nós temos que ser responsáveis pelos nossos atos, e não sermos condenados por aquilo que jamais fizemos.
0: Como é que você está fazendo na prática? Parou de dirigir ou parou de beber? Ou não, não fez nenhuma coisa nenhuma? Na,
1: na verdade, eu nunca bebo quando eu dirijo.
0: <risos> Pega uma carona. Só que te... Olha só, eu agradeço muito a tua presença. Acho que a gente cumpriu o objetivo, que era não só falar de futebol, mas dar uma, um overview, aí, como dizem os gringos, né? sobre a, a tua, enfim, o teu panorama. A tua, o teu olhar sobre o mundo, a tua visão de mundo, acho que deu pra gente ter uma ideia legal de como é que você tá vivendo e encarando todas as coisas interessantes aí que passam pela tua vida agora nessa fase, é, depois de ter feito essa carreira brilhante como atleta, agora é, trabalhando ainda na medicina e no jornalismo. Parabéns por tudo que você fez aí, pela, pela coragem também, de se colocar, né? Isso é uma coisa que a gente vê pouco aí nos grandes ídolos e tal. Muito, muitos preferem ficar na, na moita, na proteção né? da moita, da, de, de não se expor, de não dar opinião, de não dizer o que penso. Sempre foi o oposto à sua atitude, né? A sua atitude sempre foi de se colocar enquanto o jogador já era essa a sua característica. Hoje, mais ainda, né? Com o espaço que você tem na mídia, aí nos programas de televisão, rádio nas revistas sempre você se coloca de forma muito corajosa, e claro, eu acho que isso, é, todo mundo sai ganhando. Parabéns então, obrigado pela tua presença, nós vamos tocar uma música aqui, eu acho que você vai gostar, porque nessa época que esses caras estavam fazendo sucesso, você estava molecão aí, devia estar tá curtindo, estou falando da banda Jetrotal, que se formou nos anos 60, lá na Inglaterra, tinha o Ian Anderson, né, que ficou famoso com aquela flauta dele, etc, a gente separou uma música aqui do do álbum Living in the Past, a música título do, desse álbum, foi lançado em 72. Aliás, só so, fala a verdade, você é santista ou não é? Eu era
1: santista. Depois virou o quê? Virei Corinthians no Corinthians. <risos> é impossível não, não virar casaca do Corinthians
0: Olha só, brigadíssimo aí mais uma vez. Vamos ouvir esse dia total. Obrigado, Sócrates. Um abraço. É isso pessoal, Trip FM é uma produção da equipe que faz a revista Trip. A apresentação é de Paulo Lima, participação excepcional e esporádica de Arthur Veríssimo, produção e edição de Alexandre Potashev. Para falar com a gente, você pode escrever para radioarrobatrip.com.br ou então pode adicionar a gente no Twitter, a gente está lá no Revista Underline Trip. Para quem perdeu o programa, quer ouvir de novo, quer ouvir numa hora especial,